0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao mais um Lootbox Debate, a sua dose semanal sobre videogame. E aqui comigo hoje, né, Marcelo, mais uma vez seja bem-vindo, Marcelo, e aí, meu velho, tudo bem?
1: E aí, galera, hoje eu tô aqui pra trazer calmaria, tranquilidade e informação séria. Mentira, Olha aí. Eu, vou, eu vou trazer fake news.
0: Quase um dos de Rio <risos> Trio, rapaz, né? Incrível. <risos> é, e aí também a gente tá com o Henrique aqui também de volta. E aí, Henrique, beleza? Como é que tá? E aí, camarada Rio Denis, e aí camarada Marcelo, e aí todos. Tô Galera, aqui para debatermos. Vamos lá, vamos introduzir esse tópico aí. Eu sou um anfitrião de vocês, me chamo Rio Denis, é esse nome feio mesmo. E estamos aqui hoje pra gente. Carinhosamente discutir. conhecido como Rio, como Rio, né? Carinhosamente, né, velho? Mamãe caprichou, mas ela pode. Enfim, eu não continua lindo. <risos> ah, olha que mamãe discorda. Vamos para esse tópico aí que esse tópico tá cheio de polêmica, né, velho? Tá cheio de polêmica, cheio de coisa boa também, né? A gente sabe que é, esse tipo de jogo tem aí é, se espalhado cada vez mais aí dentro da comunidade dos games. Todo mundo tem feito isso, que são os jogos de mundo aberto, né? Podemos dizer que esse fenômeno de jogo de mundo aberto não ficou tão conhecido antigamente, por não ter assim aquela, te aquela limitação tecnológica ainda, que não permitia que esses jogos ainda é, trouxessem a imersão necessária para fazer disso uma tendência, né? Em 1970 tivemos o Adventure, mas aí a tecnologia foi evoluindo, e aí os jogos em 3D foram ficando cada vez mais realistas, e os jogos de mundo aberto, aqueles que vocês estão no mapa e podem ir para qualquer lugar, começaram a ganhar ainda mais relevância, né? Zelda, GTA, Assassin's Creed, Far Cry, nós temos vários gêneros aí, várias perspectivas e temáticas pra gente falar hoje sobre esse tipo de jogo. Jogo de Mundo Aberto, vamos lá, o quão, o quão interessante para vocês é essa coisa do, mundo, do jogo de Mundo Aberto? Vamos começar pelos favoritos de vocês aí, Henrique, você primeiro aí, velho. Fala para mim.
2: Cara, eu a gente tem um pequeno problema porque, assim, às vezes eu não sei exatamente né, dizer o que é, como seria um jogo de Mundo Aberto. Quando uhum. você fala essa palavra, jogo de mundo aberto Realmente eu penso em jogos como GTA Penso em jogos como Zelda Especialmente O mais recente, Breath of the Wild, tá ligado? Também lembro de um Majora's E de um Ocarina Que é os que marcam um pouco mais Tá ligado? Uhum. E assim, recentemente, né? Realmente, devido à tecnologia, acho que Ubisoft Dispõe de muitos jogos Desse estilo pra gente, né? Eu lembro aí de Assassin's Creed, de um Hot Dogs, tá ligado? Far Cry. Mas assim, ainda, ainda é muita coisa é. pra gente conversar sobre esses jogos, né? o Marcelo? Tem, bastante.
1: Cara, entre os meus jogos de mundo aberto e alguns deles, vocês podem até discordar. Porque, pelo que a gente vem conversando, um deles vocês não consideram um jogo de mundo aberto. mas Se eu for trazer meus, <risos> top, meu top 5 aqui, o primeiro seria... Breath of the Wild Porque hum. eu acho que ele adicionou Bastante quesito de inovação E foi um mundo aberto feito na medida certa O hum. segundo seria Fallout New Vegas uhum. Terceiro The Witcher 3 Quarto uhum. Hollow Knight E quinto GTA V
2: Cara, não achei ruim não Essa seleção aí É,
1: Jogões, mas tem né? gente aí que diz Que mundo aberto é só 3D Quem é essa pessoa?
2: Se acuse então, é, é, a gente que... é essa
0: discussão, né? Ele o que,
2: faz... que define o que é
0: um jogo de mundo aberto, né? É. Vamos lá. E o, tá,
2: que... o que, é que
1: você acha que define um bom jogo de mundo aberto?
0: É, Vamos logo explicar aqui nos bastidores. A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão de jogos 2D podem ser mundo aberto, né? Eu sempre consigo, assim, é, enxergar o conceito de mundo aberto em jogos 3D, porque é aquela história de que é, te dá a liberdade de ir para qualquer direção, para qualquer lugar, né? Tem aquela... Aquela perspectiva que, para mim, somente assim, funciona no 3D. Eu não vejo muito, assim, nem na imprensa, assim, nem em qualquer outro assim, contexto, jogos Metroidvania como Hollow Knight estarem inseridos aí no, no conceito de mundo aberto. Não estou dizendo que você não tem muita coisa para explorar, tem bastante, mas eu não vejo dessa forma aí não. Né? Mas, mas há controvérsias, eu entendo que você curte aí, Marcelo. Mas vamos ver o Henrique aí, ver, se ele, ver o que, é que ele acha, dessa batina aí. O que é que tu acha, Henrique? Metroidvania, entra no mundo aberto ou não? Jogos 2D em geral. Eu tô geral.
2: tentando aquela abordagem filosófica, tá ligado, Rio? De, assim, olha, o que
0: define o que é um jogo
2: de mundo aberto? Eu tô tentando pensar que o jogo de mundo aberto seria aquele em que você tem liberdade, assim, de movimento, né? Certa liberdade de movimento para fazer coisas além do seu caminho, do seu objetivo tá ligado é assim porque <risos> geralmente não né, o jogo você tem um objetivo tem que fazer alguma coisa só que você tem que por exemplo seguir uma trilha né mas você pode se desviar dessa trilha se eu entender se a gente entender jogo de mundo aberto nesse sentido eu acho que dá para considerar assim viu um Metroidvania da vida como sendo um jogo de mundo aberto olha porque aí. o Metroidvania é aquela ideia né você tem várias áreas várias sessões tem que ir explorar às vezes volta para a mesma área mas às vezes você não precisa fazer isso numa linha Dá reta. Cara, né? Você né? pode pegar um atalho aqui, ali e ir fazer uma outra coisa que não é essencial para o jogo. Mas que ajuda, né? Que te diverte, que vai te dar mais opções. Ah, cara, é eu
1: verei Hollow Knight três vezes e nenhuma das três vezes eu fiz os caminhos do mesmo jeito. E não foi porque eu estava me forçando a fazer diferente, era porque um jogo bem grande, apesar de ser 2D, e eu realmente não me lembrava a ordem que eu tinha feito as coisas.
0: Pois, pois bem, é. pois bem, assim, é, realmente aí já entra já em vários campos aí. Eu considero esses jogos como jogos que não são lineares, mas nem todo jogo que não é linear, pra mim, é um jogo de mundo aberto. Mas, assim, colocar assim como essas possibilidades que você tem nesses jogos, realmente... São muitas, né? Você não segue realmente uma linha. Vale, é, válido. é válido Mas eu acho que
1: existem outros elementos também aí que podem. que a gente encontra em jogos de mundo abertos e que eles tornam o um jogo melhor ou pior, né, velho? O que, que vocês têm a dizer? Quais são os elementos aí que vocês gostariam de listar? Vocês conseguem pensar Olha, em algum?
2: Eu acho que trazendo especialmente para o mundo Ubisoft, né? E jogos abertos, a gente tem que falar da, da torre. A torre é. que vai desbloquear o mapa. Você The tem esse elemento da torre em Assassin's é... Creed. Você tem em Far Cry, né? Zelda adotou, né? Então, essa é... torre, o que, que vocês acham dela? Ela
0: é interessante, não é? Eu, eu acho interessante, viu? Eu, eu acho bom. interessante. Porque acho que a ideia de você estar tá na perspectiva ali do alto para você enxergar o mundo e ver as possibilidades que você tem diante dele. É por isso que o mundo aberto em 3D funciona tão lindamente. Que você tem aquela visão ali ao seu redor que é incrível, então eu, sou, eu acho incrível desde a primeira vez que eu subi numa torre no Assassin's Creed até hoje, eu acho bem épico esse momento.
1: É, eu, ah, eu acordo com o Rio, eu acho que é um elemento que é bom, desde que ele seja corretamente explorado, né? Nos últimos Assassin's Creed, inclusive, eu, o último que eu joguei foi o Odyssey, eu não achei lá muito legal. Mas não sei. Talvez eu fico tenha um pouco acido. agoniado
2: quando você vê, né? Você sobe a torre e tal, e quando você olha, você quer faz a animaçãozinha, né? Você destrava é. um trilhão de <risos> ícone no seu no seu mapa. Aí isso aí meio que me me irrita um pouco, me deixa meio caramba. Me ver uhum. isso tudo. Uhum. Eu acho que uhum. Poxa, me uhum. desculpa, mas eu já vou começar a falar babando a Nintendo. Não. Eu acho que Breath of the Wild fez uma coisa interessante, porque você sobe a torre beleza, Aham. destrava um pouco do mapa, Sim. mas da torre você, você, o jogador literalmente vê o que acha que é interessante, bota a marcação no mapa e você vai uhum. atrás
1: você E não, não apenas fazer. da torre né? o jogo ele meio que te ensina que você pode fazer isso de qualquer lugar e dê preferências pra lugares altos
0: okay. O que o que pra mim faz um bom jogo de mundo aberto O que o Zé fez aí Eu vou também dar uma, uma puxada uma de saco babada aí, aí. É Uma babada de ovo Na Nintendo é que Pra mim um, um bom jogo de mundo aberto Você não abre muito o mapa Quanto menos você abre o um mapa melhor pra mim Quanto você tem um mundo orgânico Que te apresenta coisas o tempo todo Diante do seu personagem Pra mim isso é um bom jogo de mundo aberto Não gosto muito de ficar abrindo o mapa o tempo todo não Colocando mil coisas pra fazer Não curto muito não E o Zé da pra mim fez isso eu acho incrível. Você pode marcar, inclusive, os ícones usando aquele... aquela visão de aproximação, uma espécie de binóculos que ele tem, que ele usa com... É, usando o tablet, né? O tablet eu lá. Eu flame. acho que você pode marcar diretamente dele, ou seja, pela visão do personagem eu ali, que fica a primeira pessoa. Aquilo é fantástico, cara. Então, daquela forma, eu fui explorando o mundo e eu não abri tanto mapa. Isso é incrível.
1: Eu, eu gostei desse primeiro tópico que o Henrique puxou, porque ele, para mim, ele já meio que puxa... Outros três pontos que são essenciais para fazer um bom jogo de mundo aberto: uh, o primeiro sendo a medida certa de espaçamento entre elementos e como esse, esses elementos se repetem no, no jogo, né? Que aí foi o caso que ele falou aí de quando você tem um milhão
2: de ícone, né? Isso, um milhão de tarefinha e... besta. <risos>
1: E em questão de espaçamento, na verdade, é mais o quanto você precisa se locomover para chegar do ponto A até B, né? O uh, outro uhum. ponto que Rio, na verdade, acabou desenvolvendo bem foi a questão da imersão. O fato de você estar bem imergido e ter bastante elementos no ambiente <risos> e vão despertando ah, é. nossa curiosidade para nos, meio que nos guiar dentro do jogo faz com que a gente olhe pouco para o mapa e olhe mais para o mundo. Isso cria uma experiência de imersão fantástica.
2: Isso aí. Exato. O jogo deixa de ser você fazendo... Lista de coisa, né? É uma li... Deixa de ser um jogo e passa a ser uma lista de tarefas Às vezes, né? Eu comecei sim, sim. a jogar Far Cry 3 que eu... Desde a época que lançou eu tinha interesse e tal Só fui jogar alguns anos depois Mas eu percebi que eu morguei Porque eu... eu gosto de fazer as coisas nos jogos Mas ele tinha deixado de ser um jogo E virou uma lista de tarefa, né? E acaba sendo meio que O mote, o lema da Ubisoft, né? Muitas vezes ele não tem muita qualidade Mas ele tem muita quantidade de coisa para fazer Pois então é. dá até pra você dizer, né? Olha, eu passei 80 horas jogando Assassin's Creed. Mais 40 dessas foi porque eu queria fazer 100% do jogo e sair, né? Fazendo todas as besteirinhas que tinha pra fazer: de chegue nesse lugar, ache essa pessoa, ou então destrua esse acampamento, depois destrua esse outro acampamento, depois esse outro acampamento. Hum, né? Exatamente. E é, assim. Acaba sendo
0: é, cansativo, né? Sim, é. com certeza. Um exemplo é... de jogo que... Você vai concluir? Fala aí, Marcelo, fala aí.
1: Eu acho que outra característica positiva de um jogo de mundo aberto é que ele precisa ser sistêmico, né?
0: Hum. É um jogo
1: sistêmico, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, mas é um jogo onde todos os sistemas deles interagem, eles estão interconectados entre si. é O próprio é, Zelda, assim... é um ótimo exemplo disso, porque ele tem os elementos de... Uh, weather, né? De tempo interligados com elementos de batalha e de stealth. Uh, outro jogo que, que faz o isso. O dia e
2: noite também contribui com isso.
1: Exatamente. O é, aquele jogo...
2: medidor de som.
1: É, exatamente. Outro jogo que eu poderia citar aqui é o próprio Shadow of Mordor, né? Que você pode muitas vezes evitar uma luta com inimigos simplesmente porque os animais, eles não detectam você apenas como algo um, um, um alvo. Eles detectam... Um
0: hostil,
2: né? Isso, eles, é. eles
1: detectam tudo que, aquilo que eles comem como um alvo, inclusive orcs. E daí você pode simplesmente liberar um bicho desse pra matar os, bicho, os carinha por você. Exato,
2: um... você pode resolver um impasse de diversas maneiras, né? Isso hum. eu acho maravilhoso mesmo.
0: É isso aí, eu acho que também... Já que tu mencionou Witcher 3, Marcelo, acho que, pra mim, tem que ter boas sidequests, né? E o Witcher 3 tem as melhores dessa lista aí que a gente acabou de falar, de todos que eu joguei até hoje. E, que pra é, mim, o que define um bom jogo de mundo aberto também são as sidequests. E é importante, mim, é importante.
1: Cara, pra mim, é New Vegas é da minha lista o que faz melhor sidequests. Porque... O jogo está interligado com um sistema de karma, onde toda side quest que você faz pesa de maneira positiva para certos personagens Quer e de maneira somos? negativa para outros personagens. Então, no final do jogo, isso daí pode, inclusive, deixar o, o final mais fácil, mais difícil, pior, melhor. E, para mim, isso daí é o jeito certo de fazer sidequest. Que tem um impacto real no na main
2: quest, tá ligado? Uhum. Exato, realmente é muito legal. Eu tava até justamente lembrando disso que você falou, por exemplo em The Witcher, né? Eu lembro que eu fiz praticamente tudo assim de os íconezinhos do mapa mas é porque eram divertidos e eram coisas diferentes pra se fazer diferente, por exemplo, de um Far Cry 3 na minha opinião, tá ligado? Que realmente, olha, quando você, cada íconezinho que você achava no minimapa em Witcher 3 tinha alguma coisinha diferente realmente pra você olhar. Seja um bicho, seja o um começo de uma side quest completamente nova, seja alguma recompensa realmente única, tá ligado? Isso realmente me divertia pra caramba. Agora é... olha, minha gente, é, vez ou outra, né? Quando eu, quando eu leio, eu tento ver coisas, eu vejo dois termos. Jogo de mundo aberto, ou então jogo estilo sandbox. Sempre que eu lia, eu pensava que era tudo assim... Eu, pra mim, na minha cabeça eu associava como sendo a mesma coisa. Mas aí surgiu aquela pulga atrás da orelha. Sandbox, verdade, jogo de mundo é. aberto. Não é a mesma
1: coisa. Não é a mesma coisa, mesmo. irmão. Existem -me. elementos que se misturam é, entre mundo aberto e sandbox. Inclusive, um dos pontos que eu acho que define um bom mundo aberto, que pode contribuir pra fazer um bom jogo de mundo aberto, é você inserir elementos de sandbox. É, nesse jogo qual é o principal elemento do sandbox é, tem uma jogabilidade ali dentro do jogo que permite que o jogador use sua criatividade para completar certos objetivos se é que existe algum objetivo, né é fazendo a própria analogia para uma criança dentro de uma caixinha de areia, que ela tá ali brincando com a areia de maneira vaga, mas se divertindo entendeu o, uhum. o jogo ele é feito uhum. para encorajar o jogador a jogar da maneira mais livre possível e fazer as coisas mais diversas, né? Então, uhum.
2: quando tu fala isso, Marcelo, eu acabo associando muito, por exemplo, desculpa, mil desculpas, ser babão, mas eu tô associando bastante a um Zelda Breath of the Wild, por exemplo. Isso. Ele seria um mas exemplo. porque ou...
1: Zelda, na verdade, ele é um jogo de mundo aberto com características de sandbox. É, eu, na verdade, até fiz uma listinha aqui com exemplos onde a gente pode deixar isso daí bem claro, eu acho que na, nossa, na cabeça de todo mundo aqui, de todo mundo que tá ouvindo. né? Eu tenho aqui, por exemplo, temos jogos de sandbox com elemento de mundo aberto, que é o contrário de Zelda, né? que eu poderia listar aqui Terraria, Minecraft, Dragon Quest Builders, porque originalmente... Terraria, se você parar para pensar, é cavar, construir coisa. e, Mas e aí, foi... os desenvolvedores acabaram inserindo elementos ali que meio que tornou um jogo, botou alguns elementos de mundo aberto no jogo e fez com que o jogo tivesse uma ideia de progressão, né? para pessoas que não são tão criativas assim como eu conseguirem se divertir no jogo. Nós também temos jogos de mundo aberto com elementos de sandbox, que é o próprio caso do Breath of the Wild, que eu citou. E eu vou citar aqui um exemplo, talvez Henrique não goste, Fallout 4, porque a parte de base building, de Fallout 4, meio que caracteriza um sandbox, que ele te dá uma liberdade para você criar uh, as suas bases, né? Ao, a, através do mapa e você pode criar de diversas maneiras dando o significado que você quiser para as suas construções. Nós temos até jogos sandbox que são lineares, que é o caso de BCID, não sei se vocês conhecem, mas é um maravilhoso. jogo maravilhoso, é
2: um simulador medieval de Exato. arma de guerra. Exato.
1: Exato, e é um uhum. jogo sensacional. E temos também jogos que são sandbox puro ou que tem a opção de você jogar ele como sandbox puro. Um jogo que Henrique... Dois jogos, na verdade, que eu botei aqui como exemplo, são dois jogos que Henrique ama, que é Kerbal Space Program e Garry's Mod.
2: Maravilhosos.
1: Acredito que Garry's, Garry's Mod, Mod, Mod é, é, um, é, um é praticamente, praticamente um emulador de jogo. De jogo. <risos> Exatamente. Garry's Mod eu acho que chega a ser o sandbox original, o não sei se o primeiro, mas é o primeiro popular que vem na minha cabeça. Porque você pode fazer literalmente tudo. Você pega aqueles personagens da, dos jogos da Valve uhum. e encaixa do jeito que você quiser. Você brinca eu com as personagens. Pode fazer jogos jogo. novos
2: como fizeram, né? Uhum. E os vídeos
1: Sem mais like, do YouTube aí. são feitos no Garry's Mode
0: Exato. É, acho que pra mim, quanto mais você cria o mundo ao seu redor, mais sandbox ele é. Quanto menos. Você cria, mas o Open World ele é ali, o mundo então, está assim, para você ou você está para o mundo ali, né, depende muito dessa perspectiva aí. Exato.
2: Nessa perspectiva, então, a gente pode dizer que um jogo como Hollow Knight não é sandbox?
0: Não. Para mim, Hollow Knight é. não é nem Open World, velho. <risos> Já é o radical é. esse rio. Não Eu dá, acho cara.
1: que não, tá? Porque. Não tem torre, e não
0: é open world, tô brincando. <risos>
1: é, a torre de Hollow Knight são os mapas que você encontra com o um insetozinho lá. Uhum.
0: <risos> pois é. Então acho que, em relação a open world, que é uma coisa que tá acontecendo muito hoje, é que a gente tem uma contaminação de muitos jogos open world. para vocês, tem muito tá, excesso, pode demais.
2: Cara, eu acho que a quantidade. A quantidade não, não me incomoda, né? Porque assim, ruim é até pouco. Se você tem muito, você só tem mais opção, né? Só tem a ganhar. Se tivesse pouca é que eu acharia ruim. Aí quem gosta joga, quem não gosta não joga. Não me, não me afeta muito isso, não. Agora sim, é óbvio que eu gosto de ver uma coisa que não é tão formulaica, né? Às vezes eu tenho vontade de jogar um jogo fórmulaico, às vezes de a vontade sim de jogar um Assassin's Creed, mas tem horas que eu quero que tentem inovar um pouco na fórmula, né? Como realmente o fazem de vez em quando.
1: É, eu acho que é importante... Eu acho que todo mundo uma hora fica saturado de jogar jogos de mundo aberto, porque, querendo ou não, é um gênero que suga muito de você, né? E... Sim. Eu acho que o importante para quem tá cansado é dar uma pausazinha. Né? Joga um jogo mais linear, um jogo de plataforma, de estratégia. E vai ser feliz.
0: Realmente. Então, então tá beleza, né? Acho que a gente já deu aí a nossa pincelada sobre os jogos no mundo aberto. Vocês fiquem aí com as suas ideias em relação ao que é que é mundo aberto o que é que não é, o que não é mundo aberto, né? Sobre a diferença entre sandbox e mundo aberto também aí, muito bem passado por Marcelo. Né? E assim, para finalizar, vou pedir para cada um Deixe uma indicação sobre um jogo de mundo aberto Que para você seria interessante Dar uma experimentada aí Nessas, nessas férias de dezembro Começando de janeiro, aí, afinal esses jogos têm Longa duração, começando por tu Henrique
2: Cara Eu, eu tava pensando em falar aqui do War Fortress Marcelo, só para eu, eu ter a certeza Tu concorda que seria mundo aberto?
1: <risos> Com certeza é mundo aberto
2: então pronto, Dwarf Fortress é um jogo para computador, é gratuito aí. é só colocar na, no Google o que você acha, dá, dá pra você jogar aí por algum, algumas décadas vai, vai tu, Marcelo
1: eu gostaria de recomendar para ainda pra quem ainda não jogou Fallout New Vegas, já falei várias vezes sobre ele aqui no episódio e vou continuar falando por resto da minha vida que eu acho que ele é um dos melhores jogos da minha lista de jogos de todos os tempos e, cara, eu desirei esse jogo já cinco vezes, três delas foram meio que seguidas, porque eu queria explorar todos os aspectos do jogo e duas vezes só
0: não é o suficiente. Mas eu vou <risos> recomendar aqui o Hollow Knight, tô brincando, não quando o jogo que eu <risos> <joga, tô risos> recomendo, mas não é o um jogo que eu quero, eu gostaria que você jogasse o Horizon velho, Zero Dawn, em lugar de torre, velho, vocês ficaram um dinossauro mecânico, velho, um style muito massa esse jogo é melhor, e pra mim é um... <risos> melhor né? melhor, <risos> olha esse fight aí, galera é, é. galera é isso por hoje, né? Tá bom? chega de, de polêmica com o mundo aberto a gente fica, aqui, fica por aqui e nos vemos na próxima semana Marcelo, mais uma vez, obrigado por sua participação
1: eu que agradeço
0: valeu também, Henrique, é nóis a gente se vê na próxima semana, é. com o próximo tópico aí, valeu, falou bem, galera, bem, bem. até mais aí, ficamos Olá. por aqui Show, até forte tchau, 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 tchau.